0: Ja, det börjar bli sommar nu eller kanske till och med höst, inte vet jag. Hur som helst är ni välkomna till en ny podcast. Idag skriver vi den 3 september när den här spelas in och förhoppningsvis ska den vara aktuella dagar där nu. Den här podcast är från Vsat Motor, Janna Blomqvist heter jag och Eje Elj finns med också på väg till Bullshit City som vår redaktör skrev. Vad betyder det? Ja, men jag
1: blir lite konfunderad för dels är jag på väg till Milano och Stockholm men... Man borde ju kunna utesluta Milano, va? Ja, tycker jag. Ja, det måste vara Stockholm. Ja, det borde... Du, vilken fråga. Det är självklart. <laughs> självklart är det så. så är det Solen lyser, kan skoga också. Hörru, du, jag vet inte vad du kallar det. Sensommar eller höst eller vad du nu sa. Jag tycker det är högsommar, ja. ja. Det är, jag menar, jag har suttit där ute och svettat och käka i solsken. Så det... Men så är det ju. Vet du. Bor man på rätt ställe på
0: jordklotet då är det varmt och skönt. Då är det varmt och skönt. Vi har samma, samma exakt samma väder eh, precis norr om Arland eller söder om Uppsala, var du nu vill där jag befinner mig. Hur som helst, vi ska inte sitta och prata om väder i denna podcast även om det kommer att bli ännu lite varmare dit vi ska nu till helgen, nämligen i Italien. Eh, det är ju intressantare att komma igång med själva surret då, i denna podcast som idag naturligtvis till största delen faktiskt kommer att handla om f och det är inte så konstigt med tanke på att den stora nyheten igår var att Daniel Ricciardo blev klar nu då som teamkamrat till Sebastian Fettel för Red Bull nästkommande säsong. Det där är saker som du kanske har vetat mer om än andra. Jag har känt det på mig länge och tyckt att det skulle vara det rimliga beslutet från Red Bull redan från allra första början. Det kom ju inte så någon jätteöverraskning men det blev Ricciardo till slut.
1: Ja, till slut. Jag tror verkligen att det vore varit klart en längre tid. Men sen kan man ju fråga sig då vad det är för konstigt spel som pågår. Men jag är övertygad om att på, på, på något hörn så har vi Börni Eccleston med där som gärna ser att man förlänger de här procedurerna lite grann och att det börjar spekuleras i pressen och så vidare. Så att för mig, och du vet ju vad vi, har, vi pratar om det. Vi har ju faktiskt tjatat om det ganska länge nu. Mm. Och jag har ju hela tiden hävdat att... Det vore väldigt konstigt om man valde någon annan än Riccardo Och sen en, en kortare tid tillbaka så har jag dessutom fått bekräftat att, 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 att det var klart. Va? Men det har ju fortsatt att spekuleras ända till idag egentligen.
0: Vad är anledningen, tror du, till att man väljer att hålla på det till halv tio engelsk tidig kväll samtidigt som det var premiär för filmen Rush?
1: Ja, inte vet jag. Så alltså det det jag tror. Jag, jag, tror, jag tror att man, igen, precis som jag sa, på något sätt så tror jag ändå att Börne Ekelstom finns med där och han styr upp lite grann hur saker och ting ska vara. Inte för att timmen inte själva skulle klara det men titta vilket otrolig genomslagskraft det har fått. Mm. Det är faktum att man inte gick ut och bekräftade det här för en månad sen. Utan låtit världen spekulera i det här. har ju givit spaltmil av, av
0: media. Och det är klart att det ska vi väl inte. Vi ska väl förtydliga då att Börn inte bestämmer vem som ska köra var utan nej, nej. han har synpunkter på när man ska presentera de här nyheterna. Och det ligger ju i allas intresse så det är klart att man lyssnar på honom om han har koll på det här.
1: Ja men det har han alltså, Janne, det. Det är väldigt få saker som sker i formlet utan att han, han är uppdaterad på det. Det kan jag, det kan jag ta om.
0: Mm. Ja, risken finns ju nu eh, om det är så att de här förar eh, placeringarna nu då. Vi har ju fortfarande Kim Reikinen kvar som inte är klar så att säga då. Eh, om, om de då presenteras nu säger vi i september och sen så dör mästerskapet här i slutet på september eller i början på oktober då är det ju ett tag som, som ingenting händer. Jag, jag skrev på min blogg att jag hoppas att Ferrari gör som de brukar nämligen att de, om de nu har några nyheter kommer med de här till, till italiens Grand Prix även om de själva påstår att de inte ska göra det så har man ju lärt sig inte att lyssna så mycket på den, den typen av kommentarer heller.
1: Men därför, när det gäller Ferrari nu, så räknar, Jag räknar inte med Att det kommer, kommer Någon information om förare Från deras sida nu i samband med monsas Grand Prix Jag tror att de kommer att dra på det Och anledningen till att jag tror det Det är därför att jag är nästan övertygad om att Massa kommer att få gå Och att kasta ut honom nu Tror jag inte gynna Ferrari I
0: nuläget så du menar att man internt håller det, eh, alltså att man, man säger ingenting till massa nu för att behålla hans motivation. Just, precis. Just att, precis. att lite ta till, då för att eh, säkra upp så mycket konstruktörspoäng som man kan. Just precis. Ja, det låter väl i och för sig som en rimlig förklaring då. Och eh, om han nu får gå då, eh, är det Kimmerräknen som ska gå dit istället då? Jag är inte så säker på det Finländerna verkar väldigt säkra på att han ska ja, gå dit Ja men
1: det, det må väl ha hänt då. De har säkert haft en, en del förhandlingar. Det, det är jag fullständigt övertygad om. Men jag undrar alltså om, om det är så klokt att stoppa dit Kimmy tillsammans med Fernando Alonso. Jag, jag, jag tvivlar på det och jag tror snarare att det blir Nico Hülkenberg. Mm,
0: men ska Alonso vara kvar då? Det tror jag. Okay.
1: Men, men observera, jag sa, jag tror det.
0: <laughs> det är ju. Det är egentligen fånet att sitta och spekulera där. Men det har ju också varit surr om att det skulle bli och anledningen till att Kimi Reikinen överhuvudtaget blev intressant för Ferrari igen med tanke på hur de skildes åt förut så, så skulle det vara då som ersättare till Fernando Alonso då, som enligt uppgift skulle ha blivit lite, ja, börjat tjura ihop lite grann över att resultaten uteblir och att han inte har blivit mästare ännu eh, hos de röda. Och att förare då börjar kika bort att räken håll då För att ha en bra ersättare om eller så väljer jag något annat?
1: Naturligtvis så, så måste man ju täcka upp alla, alla eventualiteter. Och, Självklart så, självklart så så skulle det vara ett tänkbart scenario. Men <hör> samtidigt Janne, om om Alonso tycker att det är lite tördigt att inte kunna vinna med den Ferrari han har nu. Och Ferrari, eller förlåt, Red Bull är borträknat. Vart kan han gå för att vinna då?
0: Mm. Ja, men jag har en liten teori om hur de tänker där. Men, och den handlar ju om att jag tror att Fernando Alonso kanske till slut nu börjar känna att eh, oavsett vad han gör i den där bilen och var, vad som nu pågår i, inom teamet så, så lyckas de ändå inte fullt ut att leverera det som, det som är sagt att man ska fixa nämligen en VM-titel. Eh, och Skulle då, skulle då Alonso eh, välja att flytta på sig så tror jag att, eh, att han skulle gå tillbaka till en där han vann sina titlar eh, och om man då har vilket också har spekulerats i att där då skulle följa Allons och vart han nu tar vägen så att säga om det finns möjligheter till det rent kontraktsmässigt så, så skulle han kunna bygga upp en ny organisation runt omkring det teamet och där skulle han mycket mer bli en förare som, som verkligen kan diktera villkoren på det sättet som han själv vill och som man uppenbart har liksom ambitioner att göra. Jag tycker det syns på hela honom att han, han gillar att bestämma och vara med och bestämma och ha mycket synpunkter och i Ferrari så blir ju en förare aldrig större än teamet, det vet vi sen tidigare. och Det kanske har kommit till det läget, jag vet inte. Självklart, Janne.
1: Allting går att se, se möjligheter med. Och det här scenariot som du målar upp, självklart, skulle det kunna vara fullt möjligt. Jag tror inte så mycket på det. Därför att, därför att eller säg så här, om det var det för 5-6 år sedan, ja. Då skulle jag definitivt tro att han gör det. Men får inte glömma bort att han börjar bli lite till åren och har väl kanske inte gett upp en, en ytterligare en VM-titel. Men jag är ändå svårt att tro det. Visserligen så kanske han har lite tveksamheter som i alla fall jag har när det gäller Ferrari och deras förmåga att vara konkurrenskraftiga med den nya turbomotorn. Det, det, det tror jag är som vikt för Renault och Honda så småningom. Men det är ju mina, mina spekulationer likväl som att du har spekulationer. Mm. Jag, jag tror inte riktigt på det där. Jag, jag tycker inte att, att lotus egentligen motsvarar den nivån där han ska kunna kunna få ut sin där han ska kunna utnyttja sin potential maximalt och så vidare. Det är för många oklarheter mm. rent strukturellt i teamet skulle jag vilja
0: påstå. Det är klart, ser man åglunda nykter på det här då är det ju klart som du säger att då ska ju Fernand Alonso vara kvar i Ferrari, fortsätta sin jakt på VM-titeln hos dem och jag tror precis som du att Nico Hülkenberg ligger väldigt, väldigt bra till för att ta över efter Filippe Massa och att Massa då får lämna. Alternativt ta en plats hos Sauber då med Ferraris goda minne där han en gång startade mm. sin F1-karriär. Det skulle ju kunna vara ett alternativ då.
1: En annan sak som jag glömde bort med James Allison hos Ferrari nu så är han ju faktiskt så han ju tillbaka han har ju en, en viktig del av det som tidigare fanns hos
0: Lotus. Mm. Ja, jag, jag, det andra är ju rent det är ju, ren, det är ju det är sånt där som man bara kastar upp i luften och funderar lite grann på var det landar om det nu skulle bli för, för det som jag har problem med hela tiden det är ju de här ganska envisa rapporterna från Finland om att, att det finns ett 2 plus avtal redan skrivet för Kim Räckinen med Ferrari. Mm.
1: Ja, eh. men det kan väl mycket väl vara så. Men eh, jag, jag vet inte om, om det här stämmer, men Janne, eh, det var ju inte så länge sen eller enligt ryktet så är det, jag läste någonstans i alla fall att Mika Salo som är ganska väl eh, insatt i vad som mm. händer där nere hade, hade Äh, ur korrekturs att det här var redan klart. Men hur var det för något år sedan när, när han kom med ett annat rykte med Salo så han fick gå ut och äh, be om ursäkt till äh, världsmedierna i praktiken. Mm. Vad var det om? Kommer du inte ihåg det?
0: Nej, det var faktiskt det.
1: det var ju någonting. Ja, inte vet jag. Nu vet jag inte om det här kommer från Mika men han är ju i alla fall med där i, i finsk tv, mycket media runt honom och så vidare. Och har ett förflutet hos Ferrari och så vidare. Så det är mycket möjligt att han vet sånt, sånt som inte vi vet. Va? Men eh, låt oss vänta och se, hör du.
0: Ja, den som lever får se vad som kommer att hända i alla fall. Den, den saken jag är jag klar. Nej, men ej, vi kan vara överens om en sak. Det, det, det scenario som är mest troligast just nu det är att reikonen blir kvar hos Lotus, Fernando Alonso hos Ferrari- och att någon annan kör istället för Felipe Massa och att Sauber kan, be kan behöva en eller två förare till nästkommande säsong. Det är väldigt troliga. Eh, sen måste vi också beröra James Calados inträde som tredje förare nu då, hos Force India eh, från och med den här helgen. Då. Och, eh, är, han, är han aktuell för en plats nästa år redan, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror personligen att det här är en, en deal som eh... Nikolas Tott som är hans manager har gjort och den inkluderade den här testen, Young Driver-testen och några testdagar här under året. Och ska han vara med i, i, i fortsättningen ja, då tror jag definitivt att han kommer att behöva hjälp av en finansiär mm.
0: Återstår att se vad som kommer att hända då. Um.
1: Och i ärlighetens namn Janne. Eh, engelsk media har ju naturligtvis målat upp honom som the Wonder Kid. Eh, en längre period. Men det har flagnat lite grann. För att om du tittar på vad han har gjort i år. Nu vann han visserligen senaste loppet. Eh, en ett race. Eh, det var sprintrace som han borde ha vunnit lätt. Men han fick faktiskt kämpa för, för att vinna det. Och, eh, jag tycker inte han har presterat riktigt i år.
0: Nej. Hur som helst så ska han köra träning nu på Månsa. Det är James Calado som alltså kör för ART i GP2 den här säsongen. Jag faller tillbaka lite grann på Daniel Ricciardo. Då. Tar nu alltså platsen bredvid Sebastian Fettel. Och det är lätt att avfärda Ricciardo som en medelmåttig förare. Men... Vet man egentligen så mycket om hur bra han är? Naturligtvis vet ju Red Bull och Torro Rosso hur bra han är och vad han har för fördelar respektive eventuella brister och sådana saker. Men vi andra som bara sitter och kollar på tv och ser att han blir 8, 9, 10 och enstaka gånger kvalar in topp 10. Ibland kan han vara man, femtonde.
1: Man kan inte göra en bedömning om hur bra han är
0: i det här läget.
1: Det enda man kan göra är att man kan göra en bedömning hur bra tror man att han kan bli. Mm. För det är nämligen så att den utvecklingskurva som vi kommer att få se hos honom nu Den kommer att vara oerhört uh, brant uh, där, uh, där han helt plötsligt får tillgång till ett uh, maskineri Eller till, till en, uh, en bil till att börja med som är oerhört bra Och sen hela den här maskineriet som är runt Red Bull En väl inoljad, uh, eller inoljad uh, vad heter det? organisation, uh, organisation som kommer att lyfta honom enormt. Och om jag tittar tillbaka på, på Daniel Ricciardo tror han vann Europacuppen i formel Renault. Formel 3 vann ytterst uh, riktigt stark. Uh, Renault World Series och jag tycker dessutom att han har gjort ett bra jobb i Formel 1 och han har skaffat sig mycket erfarenhet. Jag ser ingen anledning varför han inte ska lyckas, snarare tvärtom. Jag, jag tycker att han är en fullgod ersättare till Mark Webb.
0: Vi ska väl ha klart oss att det är, inget, det är inget slumpmässigt val som har fallit på Ricard där. Jag menar, vi sitter, det här är världsmästarteamet som har alla trumf på sina hand och de har haft många alternativ. Att fylla den här platsen med eh, både befintliga för utanför bullfamiljen och de förare som finns att tillgå i de egna leden. Då. Och, eh, det här är ett mycket noga, eh, ett mycket noga övervägt eh, beslut som man har tagit. ja,
1: ja, nej, men, eh, ja Jag skulle inte vara förvånad. Okej, okay. eh, Sebastian Fettel har ju naturligtvis. Eh, de här senaste åren lyckats skapa en väldigt, väldigt stabil grund att stå på, och till viss del så styr han ju en hel del i teamet. Men det gjorde han inte när han kom. Och han kommer inte vara lätt att jobba med, naturligtvis, för Daniel Ricciardo. Men jag tror det blir lättare för de två att komma överens och dra åt någorlunda samma håll en Fettel och Webber till exempel. Så att, till att börja med här så tvivlar jag väl på att han kanske kan utmana Fettel men jag är att om vi ger honom fyra-fem månader så kommer han definitivt att
0: vara med där uppe och slå som segrarna, mm, det, jag. Mm. det leder mig in på ett annat snack faktiskt som Pat Fry hos Ferrari har... har... Martin på Eller egentligen Stefan och Domenico han, han har sagt att det kommer att bli gigantiska förändringar i Formel 1 nästa år med den nya motorerna och det här nya reglementet. och där måste ju ändå vem man väljer som förare spela in väldigt mycket hur man tror att de kommer att klara det här nya jag har ju själv lite svårt att överblicka hur stor förändring det kommer att bli rent körmässigt och vad det nu kommer att vara som, som kommer att påverka. Dynamiken blir annorlunda. Får ett en annan motor som uppför sig på ett helt annat sätt än de har idag. Det är klart att det kommer att bli annorlunda. Men, men
1: jag tvivlar, eller säg så här. Jag, jag tror att det kommer. Om, om bilden kommer att förändras så är det i första hand. Beroende på att teamen rent tekniskt och motortillverkarna rent tekniskt lyckas bra eller mindre bra med, med det konceptet som de levererar ut på startlinjen eh, inför nästa år. Eh, när det gäller förarbeten så... Vill jag nog påstå att det, att det kommer att ha mindre betydelse, visserligen stora förändringar, men jag menar det här är inga, det är inga duvungar, utan det, är det som inte passar, ja, det, det ser man till och lär sig egentligen. Att, så så det tror jag inte att det, att det blir en jättestor skillnad, men visst, det kan ju naturligtvis vara någon som inte kommer överens med... Karaktären på motorn till exempel och, och som, som får det lite svårare. Det, det kan mycket väl så vara var så. Men jag tror ändå att det är rent tekniskt som det kommer att vara den stora utmaningen för
0: teamen mm. att leverera. Så att själva cockpitkänslan kommer att vara ungefär densamma med nu?
1: Det kommer den ju naturligtvis inte vara ur, ur, ursprungligen. När de sätter sig i bilen första gången. Jag vet inte vad det första testen är. men länge är den Ja, men när de kommer att sätta sig i bilen första gången så kommer det vara precis raka motsatsen mot vad de är vana idag. Men det är ju, jag menar, det är lite skillnad på torrt och brött också.
0: Mm. Jo, såklart. Förstår du hur ja, jag menar. Ja. Så att det
1: här är ju någonting som man, man lär sig och anpassar sig till. Och sen, naturligtvis, ute i periferin där så kommer det vara någon som, som kanske har lite mer nytta av, av, av det nya sättet att köra och någon som har lite mindre nytta. Men klart, klart mycket mindre skillnad än det som kommer vara på det rent tekniska planet.
0: Mm. Så utmaningen ligger hos teamen då är än hos förarna även om det kommer att bli en hel del förändringar känslomässigt även bakom mm. ratten så att säga. Då. Så kan vi väl sammanfatta det hela. Det,
1: det är mitt sätt att se det, ja. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att se de här nya reglerna. Vi, vi, det är många som frågar om vi inte kan redogöra för dem inte minst här i bloggen och så vidare. Men det är liksom ingen idé att göra det än utan det är lite bättre att göra det när vi kommer närmare. Mm. Den stora förändringen är förstås att man går från normala spredmotor till turbo. Men det är ju en, en del av en ganska stor förändring. Och Apropå regelförändringar, jag har ju några såna här grejer som man, som man kommer ihåg. Eh, under den relativt sett korta karriär som jag har haft. Då, så länge som Formel har funnits. Hända sedan 50-talet och kanske tidigare än så då, innan det blev VM. Eh, jag tycker eh, det stora för mig var när man gick från de breda till de smala bilarna. Det var ju något som skedde 1998 då, då man gick till vad var det, 1,80 breda max. Va? Mm, tror det. Och det blev även skurna däck då. och det, var, det minns jag var en förändring som, som dels många förare tyckte väldigt illa om. Man tyckte att bilarna blev som Formel 3-bilar att köra. Och det tog lite tid att vänja sig vid det här. Den andra grejen tycker jag var när man gjorde det nuvarande reglementet 2009 när man smalade av eh, bakvingen var ju väldigt mycket bredare, bredare tidigare och man fick den här enorma plogen till framvingen som man inte hade haft för eh, det är två såna här synbara grejer och sen naturligtvis när man gick från V10 till V8 det var ju också en sån där när man hörde mm. motorerna ja. för första gången
1: det märks att du är en ungdom Jan. ja jag vet jag vet det där är ju sånt som bara har swishat förbi mig. Nej, men skämt åsido. Jag, jag ser ju lite längre tillbaka i tiden när man gick från... Alla åkte med cosworth och sen helt plötsligt kom det ändå med turbo och sen innan man visste ordet av så var det bara turbo. Skurge, alltså ground effect. till Lotus 79 när den kom. Mm. Vilken revolution alltså. Och, jag menar, då, då hade man använt vingarna i praktiken som en planka, eller en dörr. Ju mer man, dörr, mm. man vinklade dörren desto mer tryck hade man neråt. helt plö Plötsligt så började man fatta att det hände saker under bilen också om man stängde till med kjolar och så vidare. Eh, aktiva fjädringen, Williams-bilarna på 90-talet i uh, början på 90-talet helt uh, otroliga grejer och då visste man inte hälften av hur, hur avancerat det var egentligen ja. uh, och det, det var ju ett, ett läge där det var ytterst nära att man uh, kunde stoppa in uh,
0: vad sa han? Nickelodeon. En A. Ja, en apa kan köra. Ja, ja. Och sen kör han, han själv och snurrar efter två kurvor. Eller vad var det? Ja, just det. Fick kan äta upp det. Mm. Det du pratar om är ground effect där med ground effekt med choler med och sånt, det förbjöds i 1983. Då började man istället med så kallad flat bottom regulation. Och 1994, det var ju den säsongen man körde för första gången då, utan den aktiva fjädringen. Och två stora grejer det jag pratade om när man smalnade av bilar var säsongen 1998 och de, det nuvarande aerodynamiska reglementet tog till stora delar i alla fall det tog sig bruk 2009. Några av de stora förändringar som har skett genom åren och nästa år kommer alltså ett nytt reglement igen ändå och det ska vi som sagt återkomma till i detalj så småningom. Ehm. Ja. Du, ja, vänta, ja, 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 ja. Jag, tycker, jag tycker du stressar så alltså, alltså. Jag hinner inte med alltså. du, du, du,
1: du, Det är du som tar upp ämnena här Och så är det bara för mig att hänga på Men du lämnar ju saker som Är liksom, menar, är du klar med Silly season?
0: Nej jag är inte klar med Silly season. Var det något du ville tillägga?
1: Ja du, Vi pratar naturligtvis om de stora timmen Men det som redan har kört igång Det är ju en fullständig huggsexa Om Vadå? Jag vet att du. Ser, du vet inte så mycket som du tror ibland.
0: Nej, 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 nej. visst. Nej. Tänk efter. Toro Rosso. Ja, har du menar om den placeringen? Ja, ja. Jo, jo, det är klart att det är. Det är klart Och
1: att det är. ändå har alla, alla vetat om det här. Men helt plötsligt nu så ska alla köra för Toro Rosso.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde den plats som var tillsatt redan.
1: Ja det har väl de flesta trott men, men att den skulle gå till portugisen Da Costa mm. Men han har ju faktiskt inte levererat riktigt som, som tänkt Och det känns som att den platsen är öppen just nu
0: All right, kan det vara någon utanför Bull familjen till och med? Det
1: vore väl konstigt om det skulle vara det Men, men å andra sidan varför... Är det någon man vill ha så det är det vill bara att göra honom till Red bullförare?
0: Ja, du menar så ja. Jag menar så med... är han är en i familjen. Ja. Ja, jag tänker mest på att det ja. finns ju så oerhört ja. många som har stöttning. Vi har ju, jag menar... Vi har Science Junior, vi har Daniel Kviat nu då, som åker i GP3. Kanske inte absolut inte redo för formuläret men båda har ju redan testat för Toro Rosso och för Red Bull. Och vi har som sagt Antonio Felix Da Costa som många har tippat som ersättare då hos, ja, det, hos Toro Rosso. Det finns ju
1: många som helst egentligen att ta ur, ur, ur den där gruppen. Va? Så det är lite intressant. Nej, att jag nämner det är bara för att. Att jag har observerat att, att helt plötsligt, trots att det var förväntat att, att Ricardo skulle gå dit, så helt plötsligt när, när proppen gick ut ja, pang, ja, då är det helt plötsligt så alla är alla
0: intresserade av underplatsen och, och så vidare. Såklart, så, så kan det vara. Såklart är det på det viset. Och det intressanta är ju också ähm, äh, att när en sån här placering blir offentlig ord så brukar det lossna allt andra också. Nu är det ju mm. fortfarande så att Kimi Reikinen proppar igen det där pluggen än så länge. Och innan vi vet vad som händer med Kim och, och var han tar vägen så säger så kommer ingenting annat att hända heller. Antar jag. Troligtvis inte. Eh, ja du, jag, du förresten jag, jag skrev en annan grej på min blogg så här. Jag noterade efter... Efter uh, Belgiens Grand Prix att alla tyckte att säsongen var det så tråkigt med Formel 1 igen. Och vi pratade om det här senast också och uh, det fick mig fundera lite grann. Jag läste nämligen uh, en uh, krönika som Ed Straw hade skrivit i, i Autosport om det faktum att uh, många klagar på att uh, Red Bull bara vinner och, och, och slår alla hela tiden. och Det blir tråkigt och det är dåligt för sporten och allt vad det nu är för någonting. Å andra sidan kan man ju tycka att det är de andra teamen man borde klaga på som inte gör ett bättre jobb. Då, som kan utmana Red Bull. Och det, det, det var liksom essensen av hela den krönikan. Och det, det ligger väldigt mycket i det. Och, och personligen så, som jag skrev på bloggen också då, så har jag lite liksom svårt att kritisera team för att man vinner hela tiden. Samtidigt var ju både du och jag med på 2000-talet när helgerna var mer eller mindre vem som skulle bli tvåa. Många gånger. Och eh, så vill man ju inte heller ha det. Vi, vi... Gå ännu längre tillbaka. William runt ja.
1: 90-talet.
0: Ja, ja, Exakt. Då var det ju
1: rent löjligt jag menar, det var ju, De vann ju med flera varv
0: Ja och vi, 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 vi satt ju faktiskt Och gjorde en hel del av de här klassikerna Och vi såg ju till och med under den här eran När McLaren var så starka som de var med, med Prost och Senna ja, ja, och Jag menar Ja. Därför så blir det, när minnet är kort och man tycker att det var bättre för och hela den biten. Det, det stämmer ju naturligtvis inte. Och idag är det ju oerhört konkurrenskraftigt mästerskap. Det är 5-6 gubbar som kan vinna nästan varje hel man kommer. Och därför så blir det väldigt snålt tycker jag tycker att, tycka att Formel 1 skulle bli tråkigt på för att fätten råkar vara lite extra stark nu senast i Belgien, och vilket han var. Mm.
1: ja men Janne Sen är det väl också så att eh, Som du säger, minnet är ganska kort eh, Man blir lite bortskämd när man Som förra året har sju ol olika Segrare, de sju eh, första Loppen till exempel mm. Så att, eh, nej men jag menar Vadå det, det, eh, Jag sa det förut Att eh, vissa fotbollsmatcher Blir 0-0 Och det, det, det är bara accepterat Allt kan inte ske Enligt eh, manus varje här.
0: Nej, eller hur? Det, det är orimligt att ställa sådana krav på något sätt. Mm. Sen vet
1: inte jag riktigt hur jag ska se på det du säger: Att istället för att klaga på Red bull, det är väl egentligen ingen som klagar på Red bull att de är bra. Det, det, det kan man inte... Jag menar, vad ska man göra då? Nej, men Stäng det, av en cylinder? Nej, men det är ju, det jag, säger, det, är
0: ju det jag säger. Ja. Men, men, och, det är, men det fortfarande kommer såna sådana synpunkter. Ja,
1: och att man ska klaga på de andra. Nu är det ju så att... Det, det är ju sport, men längdhopp. Eller höjd... Ta, ta stavhopp. Vad heter hon, ryskan? Som, I
0: Isinbayeva.
1: Ja, ja, det kan jag inte uttala. Nej. Men hon som alltid vinner. <laughs> eh, är hon för bra? Ska, ska hon inte få vara med då? Ja, eller? Nej. Ska man klaga på att de andra är för dåliga Fast de lägger hela sitt liv åt Att uh, försöka förbättra sig Nej, så att, uh, Jag tycker det, du går in i det här Lite det är sport. för
0: bokstavligt det, 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 det handlar ju mer om Min fråga var lite filosofiskt Kan man, kan man vinna ja, för jag mycket? Alltså. För jag ska inte hålla på och sätta mig på pottkanten På sånt här utan, <laughs>
1: uh, <laughs> kan, man vinna, kan man vinna för mycket? Um, nej Inte om man är, inte om man är tävlingsmänniska då vill, Det är därför man tävlar För att vinna eller Visserligen är väl inte alla Lika mycket så Men vissa är ju det talar, talar du egen nej, saker jag, jag, inte är det men, 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 men Det är därför man, man tävlar va? Så att det är ju inte att man Man kan ju inte vinna för mycket egentligen Utan det, det ska ju vara Det är ju sport, det är, en sport. Mm. det är en tävlan, punkt, slut Alla vill vinna och den som inte vill det Han kommer inte heller att vinna så, att, eh,
0: eh, så enkelt ja, är det Ja så enkelt är det mm. Nåväl. Jag kan inte uppleva att den här säsongen är över på något sätt Och jag upplever den definitivt inte som tråkig Snarare väldigt högkvalitativ Och jag tror att det kommer bli många goda fighter innan det är över Och inte minst nu närmast på Månsa Och till Milano ska vi nu då Om någon enstaka dag Och det här är ju ett speciellt ställe att komma till Säger vi nästan varenda år vi kommer dit. Men det är ju så. Att komma till Italien och, och gå på Italiens Grand Prix på Monza. Det är något väldigt väldigt speciellt.
1: Mm. Och eh, att sitta i kör genom Monza Village eller byn där, mm. på morgonen. <laughs> Herregud, det går inte fort igen. <laughs> nu landade du direkt på det som inte var så bra. <laughs> Nej, jo, jo, men du. på något sätt så är det ju så att i Belgien, där, där blir man förbaskad eh, när man ska därifrån åtminstone. Mm. Eh, på något sätt i, i Milan eller Monsa, man accepterar det för det är sånt kaos och det är, det är sån sån otrolig atmosfär där på något sätt. Alltså. Och, och framförallt det är ju Ferrari som gäller 100%. Så det är, ja, jag tycker att Monza är en av höjdpunkterna på året. Det är synd bara att banan inte är kanske det absolut bästa rent publikmässigt. Visserligen går det fort men det, är inte, det, är inte, det blir inte så mycket action på något sätt som du på, med egna ögat kan se på samma sätt. Alltså.
0: Nej, Nej, det håller jag faktiskt med om. Och I det avseendet så är det inte den höjdare att komma till Monza eller att, att, liksom, att vi har kommit till Italiens Grand Prix. För att se bilarna åka med närmast obefintlig downforce eh, 350 km h men det, det är ju bara en siffra. Man, ja. man upplever det ju inte som att det går så himla mycket snabbare mm. än på många andra ställen. Det är bara det att det, det blir oerhört mycket svårare att ligga nära en annan bil. Vem minns inte Schumacher Hamilton när de låg, och, eh, låg efter varandra i varv efter varv efter varv och ingen kom åt den andra beroende på mm. att utväxlingen var sig eller utväxlingen var så. Och det det är lite det som är månsa på något sätt. Jag det. Där. Jag stod en gång ute på bakrakan där, eller en slutet på bakrakan, med,
1: med min son faktiskt och tittar på träningspass. Och eh, det enda jag tog med mig därifrån, det var att det enda jag kunde urskilja i stort sett, det var färgen på bilen, den, de olika färgerna på bilen. För det gick så jäkla fort, så alltså, så du ser ju ingenting eller allting sker. Det är bara visslar till så kommer det något rött förbi och sen kommer det något grönt förbi sen kommer blått förbi och så vidare och du hinner liksom aldrig se eh, vad, vad som sker med bilen och så vidare men naturligtvis eh, farten hör ju till det är ju lite eh, exotiskt med bilar som går så där fort självklart
0: Visst är det, det Vi glär inte att få några fribiljetter av promotorn efter den här podcasten i alla fall får, får, man, får man väl anta <laughs> yeah.
1: Du, vet vad, jag, vet vad jag tänkte på? Nej, nej. Ja, Om vi kan avbryta det här lite. Men du vet, vi hade ju lite fråge, frågor till varandra. Ja. Och då, då visade det sig att din ditt önskejobb det är ju att bli president för USA Nej, nej, nej. Då, tänk, då tänkte Hallå. jag att säga ja, nu när han kommer hit, jag menar om man har lyssnat på vår
0: podcast, han kan, kanske bjuda in det du, har, har du fått något? jag är inte hemma eller? Jag är inte hemma. och du, för om vi ska vara riktigt sanningsenliga här, så var det en person jag beundrade drömjobbet, ja, ja. det är något helt annat All right. ja, ja. Noël, han kanske ringer, jag vet inte den här, de lyssnar ju på allting där borta ja, jag de läser ja, väl Facebook just det Just det. det du, de
1: har förmodligen perfekt koll på vad vi
0: har sagt nu. Säkerligen.
1: Du, har du något schysst Månsa-minne? Ja. Du har väl vunnit är, är det någonstans jag var rädd så var det där. Det kan jag ta dem för. Ja, men det var det ju även på, vad hette det, på Bernå förra veckan. Du kan ju inte vara rädd överallt. Ja, nej men första gången, jag körde aldrig F3 på på Monsa, Utan det första jag körde var Formel 2. Och jag kom dit eh, med en vänsteröverarm som var bruten. Jag hade satt på något skydd, något plastskydd som jag drog åt med några snarer för att stabilisera armen där. Jag var tvingad att kö köra det där loppet och äh, äh, om jag ville ha något kontrakt i året på. Och jag vet att äh, det här var, äh, jag kommer inte riktigt ihåg hur chikanen såg ut, va? men man kommer ju fortfarande oerhört snabbt in i, in i kurva grande där, äh, den långa mm. högern. Och jag vet att när jag skulle växla till fyr från fyrran till femman, det var ju fem växlat på den tiden, så orkade jag inte hålla ratten med vänster hand utan jag var tvungen att sätta upp knät i där. Mm. För att hålla ratten för att, för att kunna växla innan jag tog tag i rakten igen. Och det var inte så roligt, va? men, men äh, runt kom jag väl i alla fall någorlunda och äh, jag fick ett nytt kontrakt så småningom. Mm. Sen så körde jag en Porsche 962 där ihop med en äh, italienare och äh, jag, jag ska inte säga att jag var rädd, va? men jag, jag, hade, jag hade en oerhörd respekt för Monsa därför att banan är så ruskigt svårkörd. Du kör bilarna med så lite downforce att du, du, du får ingen känsla under inbromsningar utan det känns som allting bara flyter ovanpå. Ratten är lätt. Allting är, är det är som en smörkrik i en stekpanna ungefär. Det är så jag upplever det. och det, ja, jag, jag, har, jag har alltid haft en... Jag ska inte säga att jag var rädd, mm. men att jag har haft otroligt respekt för Månsa. Och det har väl kanske med farten att göra. Mm. Och det, de minnena jag har som är personliga egentligen. Sen, om ni tittar på Formel 1... Ja, jo, nu vet jag. Fast jag går så långt tillbaka i tiden så det kanske inte är intressant. Men det var när... Eh, inte Emerson, inte Wilson. Christian ja, Fittipaldi. slåg
0: slog en frivålt. Ja.
1: Han gjorde en frivålt, baklänges frivålt. Du...
0: Över mållinjen.
1: Vad heter han? Pastrana, slängde iväg. Ja, jag, just alltså. det, Travis, ja. han har ingenting att hämta. Ja, Fittipaldi var den som gjorde det. Alltså. <laughs> baklänges frivålt, på raksträckan. inte det häftigt.
0: Inte djulsattare hjulsattare skull. När var det? 92, Nej. 93, 94 kanske. 93. Ja det, var ja. ja det var läckert du, Personligen så naturligtvis mitt första besök på ett formel 1-lopp live var i Månsa 1997 Det har jag berättat om många gånger Så, så det kommer ju där eh, Ronny Petterssons olycka på Månsa glömma inte heller eh, Det är inget kul minne nej, men det är ändå nej. ett minne som man har från det här stället Och det tredje och sista som jag har Det var den här minnestunden vi var med om ett år där mm. vi hade Storfräsare som Nicolauda med flera med oss ut på banan. Och det var en tyst minut för, för Ronny och Rons Borsö. Ja, man, man, var ja med just det. Just det. Rons Bro var med också. Det var, det var liksom, var med. Alla fick liksom stå och fundera lite igen och tänka tillbaka på. Mm. Det tycker jag var ett fint minne som jag har från, från Monsar. Japp. All right, vi ska dit och vad kan vi förvänta oss ifrån de olika teamen då när vi kommer till Italien och Monsa med low downforce, nästan ingen downforce alls. Det har ju av, av tradition egentligen aldrig varit någon riktig Red bull det här och haft en hel del tekniska problem på den här banan de haft. Och Det här mm. är ju en bana som, där motorerna går fruktansvärt hårt hela tiden och dessutom har vi kommit läge i säsongen där, där de inte har jättemycket nya motorer kvar. Mm. Ja, men det, det,
1: vi får se vad, vad, vad de kommer dit med. Vi pratade om downforce i förra avsnittet. Mm, Janne. Mm. Vi hade Mercedes till exempel som kom med ett low downforce-paket till, till spa som definitivt inte funkade. Nu kommer man ju att bevaka med ännu mindre downforce där och uh, frågan är om de, om de inte hade behövt uh, lite. Uh, Bättre riktlinjer att gå på, på efter spa för att eh, hitta rätt här på Monza. Visserligen så har de en motor som väl eh, definitivt är konkurrenskraftig på den här typen av banor. Men frågan är om de, om de har ordning på, på aerodynamiken. Jag är lite tveksam till det, va? men det vore kul om någon annan tog på opposition också.
0: För den Självklart, Självklart. Du Apropå mm. Red Bull så vet vi att de testade ju två olika bakvingar. Båda var väldigt mm. lite downforce-vingar. Den ena som var lite mer använder man ju själva då både för Fettel och för Webber. Tvärtom mot vad man testade på fredag När man körde båda de här vingarna Back to back så att säga Fettet mm. körde den ena och han var väldigt snabb Där det gick att vara snabb så att säga och där Mark Webber var mycket snabbare Där det svängde på lite igen och, och det var väl med anledning av den här, den här tävlingen Eller
1: hur? Det, uh, det visar ju då att uh, i, i, När det gäller i deras fall så hade de ju bättre koll på det och de fick definitivt bättre indikationer på vilken riktning de måste gå inför Monsa. Men sen är det ju inte, det är inte bara att ta av så utan det, det, det gäller ju att i kombination, för det var vi också inne på förra gången, eh, i kombination med att se till att bilen går fort rakt fram så kan du ju inte förstöra den. Eh, du, du måste fortfarande försäkra dig om att ha en bil som, som är stabil under inbromsningar för annars är du helt rökt i alla fall eh, där på Monza eh, till exempel in i parabolica sista högen där. Om du tar en bil som du vågar lita på i ingången som är den tajta delen av, av kurvan så att säga. Ja, då tappar du så mycket fart så att det hjälper inte hur lätt den går sen genom luften, för att du kommer för långsamt ut på raksträckan. Så det är många kombinationer. Det gäller att bibehålla körbarheten i bilen, trots att den har väldigt, väldigt lite eh, eh, tryck. Eh, tryck. –på sig, så att säga ned tryck, eller downforce.
0: Just det. En annan ä, viktig sak när det gäller just downforce och det man nu inte har när man kommer till Monza det är ju hjälp av downforce till exempel för att få stopp på bilarna och detta då i kombination med att banan är byggd som den är um, Nämligen otroligt höga farter i slutet på rakerna och sen hårda inbromsningar. Då. Jag tänker kanske framförallt på i första chikanen och i Della Rodia chikanen där man ska ner från dryga 300 ner till kanske 80 km i timmen och inte ha hjälp. Det blir enormt stora påfrestningar på enbart bromsarna då som ska ta ner farten alldeles själv.
1: Ja, absolut. Vi är det och det är oerhört viktigt att inte... Inte offra, offra för mycket kylning för att eh, minska luftmotståndet. Titta på kimi till exempel, mm. Span, vad som hände där. Liten... Okej, nu var det väl kanske då eh, något som kom in där. Va? Men det, det är den typen av problem
0: som kan uppstå. Visst är det så. Så vem är favorit då när vi kommer dit?
1: Ja, vi har inte kommit in på den stora favoriten. Kanske inte min favorit, men publikens favorit. Och det är ju de röda naturligtvis mm. Ferrari. Där, där de har en oerhörd förmåga att eh, få till grejerna inför det här loppet. Och det känns ibland som att det är det enda de bygger hela säsongen runt om att eh, vara tillräckligt starka när man kommer till Månsa. Och ofta är de ju grymt snabba. Åtminstone på fredan <laughs> e där, vilket inte är helt oviktigt naturligtvis, för att se till att det, att det kommer så mycket folk som möjligt. Men, men ja, vad skulle säga? Jag tycker nog att man såg, såg i alla fall en tendens till framsteg i, i Belgens Grand Prix, där Alonso var riktigt riktigt Vass. Uh, visserligen en blygsam startplacering, men en grym uppkörning. Och vi såg i vissa av träningspassen att man definitivt hade en bil som Alonso tyckte strivas i. Så att, uh, jag tror nog att man uh, kanske ska ha rätt så höga förväntningar på
0: Ferrari. Ja, det får man nog ha när de kommer till hemmabanan så klart. Eh, vi ska väl ha klart för oss att den, den konfigurationen på bil som alla kommer med till Monza– –är någonting som man egentligen bara tävlar i, då tänker jag Aero-paketet som man har med sig till Italien. Då. Det är ju ingenstans man har nytta av det mer än just på Monza, eller hur? Nej, alldeles räckligt. All right, det blir någonting att se fram emot. Italiens Grand Prix, alltså i Formel 1, som vi visar då hela kommande helg. Eh, vi startar redan fredag klockan 10 precis som vanligt 09.55 då vi har satt motor och sen rullar det på då hela helgen. Vi har det andra passet 13.55 startar det och sen på lördag börjar vi 10.55 med kval 13.55 och sen på söndagen så startar sändningen som vanligt 13.30. Ska vi beröra GP2 och Marcus Eriksson också då som går in i sitt sista Europa Race för sin GP2-karriär. För något mer GP2 lär det ju inte bli för Eriksson då. Och Hur ritar du hans chanser? Jag pratade själv med honom häromdagen och han såg fram emot det här racet och hoppas kunna ta mycket poäng igen. Vi pratade en hel del om vilken strategi man ska lägga upp i GP2-reisen. Det har ju blivit lite lurigt där man måste köra... Så Sådär ja. Så det, ja. ja, det ringer lite grann, men det får du göra ibland även i podcasts. Jo, vi pratar mm. lite grann om strategierna då som det har faktiskt svängt lite grann under året men kanske från förra år till i år framförallt. Ska man vinna ett, ett feature race, det vill säga det långa med depåstopp ja, då måste man göra det genom att köra båda de sätten hårda däck på, på lördagen redan.
1: Mm. Men att, att det är så att man måste göra det, det är därför att alla har börjat gjort det. Det, det är det som har hänt. Alltså att, eh, någon, har, någon började offra, offra sprintracet och, och sen har det blivit en kutym att alla gör det. Va? Och då, då finns det ingen chans i stort sett. Så det är lite annorlunda. Det gör ju att eh, det blir väldigt svårt på söndagen. Och det kan lätt bli en sån situation som vi såg Markus hamna i på söndagen i spa som inte alls var, var speciellt rolig.
0: Nej, man är ju praktiken chanslös om man inte har något däck till, till sprintracet och åka på skrubbat. Ett skrubbat sätt dem mot sådana som <kanske>, kanske har kvalat en och en halv sekund långsammare men av någon anledning har bra däck kvar. Då, bara vissla förbi då betydligt mer meriterad och duktigare chaufför. Det blir lite konstigt för publiken om inte annat kan jag tycka. När det blir en sån situation. Och när man pratar lite, Vi pratade lite med Marcus och jag om hur man ska lägga upp en sån här. För att få med sig maximalt antal poäng så kanske det inte är det viktigaste att vinna. Feature, men att vara med kanske i topp 3-4 och sen ha en, en liknande placering mm. även i, i sprintracet. Då. Kanske även ha haft pole position som ger fyra poäng och plocka med sig ett snabbast. Där. Alltså, det finns ju massa med sätt att plocka åt sig de där poängen som i slutändan ger uppemot 30 för en helg. Här... Visst finns det det va? men man får
1: inte heller glömma bort att eh, sannolikheten att Marcus ska kunna vinna det här mästerskapet är inte särskilt stort med tanke på det poängförsprång som, som ledarna har. Och då måste man också värdera vad kommer att vara viktigast inför nästa år beroende på vad Marcus ska göra naturligtvis. Är det antal segrar eller är det, är det poäng?
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, i mitt fall så tycker jag nog att segrarna... I alla fall när du inte kan vinna. Jag menar Markus, vi pratar om en tredje eller fjärde plats i mästerskapet för han. Det är väl ungefär så långt som han eh, som det är rimligt att tro att han kan komma med tanke på att han hade en så dålig, dålig första eh, första halva av säsongen. Och då, då tycker jag då tycker jag att det är mer värdefullt med segra för Markus än eh, fler segrar och, en fjär och, och eh, ta en fjärde plats istället för en tredje plats. Mm.
0: Um. Intressant ändå. Vi räknade på många nollor Marcus hade och han hade åtta stycken tror jag. Och de här helgerna när han, skulle, när han startade långt fram som gav noll poäng. Mm. Eh, låt säga att han hade fått med sig 20 poäng från de tre helgerna. Mm. Så kan man ju då lägga det på det han har idag. Plus att han hade poäng från de som är framför honom i mästerskapet. Så mm. kan man räkna ut själv. Men det är ju bara om man tänker sig att om och sånt fanns. Nu finns inte det. Vi har ju Coletti som leder mästerskapet. Han har 7-0 nu. Mm. Tagit ett race tror jag på åtta. Eller tagit, tagit en tredje plats på åtta race. Eller var det
1: och har fortfarande inte vunnit något feature race. Feature race utan bara sprint race. Ja. Ja, det, vet du, jag, jag måste säga att att vinna vinna GP2-mästerskapet med nuvarande reglementer det är på gränsen till svårare än att vinna Formel 1 -2. Ja och jag tycker, att, jag tycker att man borde se över det med med däcktillgången lite grann för att det är inte roligt alltså när det är på det här sättet, det blir för svårt speciellt i tanke i kombination med då så lite testning som är och lite körning som är så det blir väl lite för chansartat tycker jag mm,
0: Tyvärr är det på det viset
1: vi... Sen ja. jag, när vi pratar om, om Marcus specifikt där, va, så jag har ju följt Marcus ganska länge och du frågade vad jag tror om hans chanser här på Monza, Så Monza är nog ingen sån bana som som Marcus. Sätt att köra Marcus starka sidor tror jag inte framkommer till 100 procent på en sån bana som Monza, Utan det är mer en bana som typ Spa eller Silverstone eller snabba svepande svängar där man liksom... Ligger på hård belastning en längre tid. Det här med bara att det ska gå fort rakt fram och snabbt som tusan genom en chikan eller vad är det nu, ja, chikan eller något sånt där. Det är inte riktigt, det är inte riktigt där Markus. styrka ligger. Nej, det är inte där hans styrka ligger. Det är inte mm. där han kan utnyttja sin, sin, sin uh, bästa sidor så att säga. Så att, mina förvä Visserligen så tror jag att han har definitivt. Uh, kapacitet att vara topp 3-4 i bägge racen. Men att
0: vinna eh, tror jag blir lite svårt för Markus. där. Återstår mm. att se vad som kommer att hända kommande helg. Alltså. Och, eh, GP2 Race 1 ser ni 15.35 på lördag eftermiddag. Och GP2 Race 2 söndag förmiddag som valet 10.30. Och, eh, och sen har vi då GP3 som går efter GP2 på lördag eftermiddag och före GP2 på söndag förmiddag och starta 9.20 som valet 11.40 och 40 då Porsche Super Cup eh, på söndag förmiddag 11.40. Och, eh, och sen måste vi ju puffa för lite annat också. Speedwayn rullar ju på, det är, eh, är GP-tävling på lördag kväll ifrån Krsko tror jag det heter, Krzko slovenskt. den slovenska, det var mest bara det var fyra konsonanter och en vokal på slutet <laughs> Det är den tionde deltävlingen i alla fall Där vet vi att russen Emil Sajfotinov Föll svårt I en av semifinalerna i Polska extraliga och bröt armen Och hans manager sa att det var 5% Chans att han kör någonting mer den här säsongen Och han var ju en av de som var med Och slog som VM-titeln då Så det får vi väl säga är kört då För den duktiga ryssens del Och sen har vi NASCAR Federated Auto Parts 400 vad säger de nu?
1: Fe heter det,
0: –Federated Auto Parts
1: 400. Oh, –Wow, det låter häftigt. Men alla de där racerna är ju, är ju
0: häftiga, eller hur? –Absolut. Och eh, vi kryper ju allt närmare The Chase, det vill säga slutspelet om vi kan kalla det när det gäller NASCAR. Och eh, det där ska bli lite spännande att se. Eh, vem som... Eh, Kommer att vara starkast. I Atlanta senast var det ju Kyle Busch som vann. Och vem som kommer att gå vinnande ur det här. 0100, natten mellan lördag och söndag är det alltså NASCAR på Vsat Motors. Det är några sådana här lite jobbiga sändningstider nu. Annars är det ju man ju ofta bortskämd med att på söndagskvällarna. när man kan hålla sig vaken fortfarande. I alla fall i min ålder. När man somnar ungefär vid klockan nio. Ja, jag har inte så mycket att tillägga faktiskt. Jo, vi måste prata om en grej Herregud, tänk att jag glömde det ah, Fernando Alonso har gått och köpt ett cykelteam Det måste vi gilla, eller hur?
1: <laughs> jag tycker det är häftigt Eller hur? Jag, jag, tycker, det är, jag tycker det är främt alltså. Och de hade ju lite ekonomiska problem Vad är det och var mer naturligtvis då. Naturligt än att han träder in där Jag tycker det är jag tycker det riktigt, riktigt kul Alltså mm.
0: Det har varit surum att han vill göra en sån här grej då, ända sedan 2009 egentligen. Då. Och nu, mm. nu kom den här möjligen då, Eskaltell, som teamet heter, Uscadi, ett baskiskt team som skulle bli av med sitt sponsorship från just Öskaltell. Och därmed blev tvungna att lägga ner då till nästa säsong. Kör just nu då spanska Vueltan. Och samtidigt som man försöker att slutföra Vuelta på bästa tänkbara sätt så kommer Alonso in och räddar teamet och... Till alla spanjorers stora glädje. fixar till det här. Nu kommer han, vad jag förstå flytta teamet då till Oviedo eller till Asturien mm. där han finns. Och Samuel Sanchez, då, som kommer från just Oviedo, är väldigt bra kompis med Fernando Alonso. De tränar ofta ihop. Kommer de att bygga laget kring det? Och sen vet jag även att Alberto Contador har ju varit. På G att köra Så det är möjligt att han också kommer att finnas i det där teamet Jag pratade med Aha. Gustav Larsson vet du, Igår, på, eller jag pratade mm. Det var en sms-kontakt och jag sa det Tänkte en, en team-kick-off nere på, på Mugello när ni får köra fina Ferrari-bilar, det kan väl vara någonting Ja, varför inte? Jag kanske ska köra där om några år sedan Några år? Han kan ju gå dit nu Ja, men han var, det verkar inte som man han var beredd Att sticka dit precis nu Okej okay. Det är lite fräggt. Ja.
1: Någon med på Monaco Grand Prix för något år sedan med Alonso. Alltså de är väl goda vänner sen
0: gammal. Ja, det skulle jag tro. Novell.
1: Han tro. ja. tror jag är bra för cykelsporten också. Att en sån respekterad person som man ändå är i världen Fernando Alonso går in och satsar på, på cykelsporten.
0: Absolut. Och faktum är att det här teamet är också det äldsta professionella teamet tror jag. Jag har hört mm. någonting om att de är det äldsta av de befintliga som finns. Så det finns mycket traditioner nu som förs vidare med hjälp av Fernando Alonso. Ja, nu har vi pratat väldigt länge så nu slutar vi. Min hund, hund friser så mycket under bordet här också. Jag kan inte sitta kvar här. Inte bara det han
1: låter också. Ja, så snarkar han. Ja,
0: ja det tycker jag, han. jag tänkte säga, vad kul att jag var tre i en podcast. <laughs> det är min bulldog. Han, han är ja, förvillande lik Roscoe, Lewis Hamiltons bulldog. Men han heter Bobby och bor under bordet <laughs> här. Och han friser en del. Så att nu får vi sluta. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny podcast och framförallt syns vi nu under helgen då från Italien och Monsa. Tack så länge säger vi.